0: Achtung, Falle! Ja, ähm, wenn man nicht schon mehrere Erlebnisse hatte, wo man merkt, dass man über den Tisch gezogen wurde, dann läuft man relativ naiv durch die Gegend. Häufig ist es so, dass solche Leute, die unglaublich freundlich sind, denen man es gar nicht auf den ersten Blick ansieht, äh, die größten Gauner sind. Und ich werde jetzt im Folgenden mal einige Fälle erzählen, um äh, eine gewisse Sensibilität für, für Betrugsmaschen zu bekommen und Verhaltensmuster von Leuten, die einem so im Leben begegnen, die einen über den Tisch ziehen wollen. Eigentlich ist jeder Verkäufer... Fraglich, ob der einen wirklich einen Objektiv beraten will oder eigentlich nur seinen Vorteil äh, in erster Linie versucht zu erreichen. Deswegen, ich war extrem ungern, hatte ich mit Verkäufern zu tun, weil die einem jedes Mal eigentlich nur ihr Produkt aufschwätzen wollten. Und deswegen finde ich eigentlich den Amazon-Einsatz-Ansatz super mit diesen. Bewertungssternen, wobei man da auch aufpassen muss, da auch viele ähm, Bewertungen gefaked sind. Jetzt fange ich mal an zu erzählen von verschiedenen Ereignissen, die mir selber passiert sind oder von denen ich wusste, dass äh, sie anderen vorgefallen sind. Man braucht ja nur im Tierreich schauen. Da gibt es ja auch genug Beispiele für Tiere, die letztendlich ihre Opfer ähm, täuschen. Da gibt es eine Moräne, die hat einen Wurmfortsatz. Andere, andere Fische denken, oh, da ist ein Wurm. Ja, schwimmen dann dahin und wollen den Wurm fressen. Und dann schwimmen sie der Moräne praktisch fast ins Maul rein. Und die braucht nur noch zuschnappen und fressen. Genauso Sonnentau zeuscht Insekten vor, dass sie hier Nektar äh, aufnehmen können und kleben fest. Und Menschen stellen ja auch Fallen auf und äh, Jäger füttern ihre Rehe mit Kastanien immer durch und schießen dann die Rehe äh, vom Futterplatz weg. Ja und so sind halt die Menschen auch, dass sie andere Menschen über den Tisch ziehen. Mir ist es schon passiert, dass ein, äh, ich wollte einen Anzug kaufen, als ich noch unerfahren war und der hat mir erzählt, wie toll, oh, der sitzt so klasse. Ich fand mich dann unglaublich, ich habe dann gemeint, sie meinen sie nicht, dass die Ärmel ein bisschen kurz sind, nein, das trägt man jetzt so. Ich sagte, ja, ist schon klar, dass das Hemd vielleicht ein bisschen rausschauen muss, aber doch keine 5 cm, das ist doch viel zu viel. Ja, und dann war ich zu Hause und hat meine Mutter gesagt, äh, was hast du denn dir da aufschwätzen lassen? Das, das geht ja gar nicht. Das sieht ja total, das, die Ärmel sind doch viel zu kurz. Siehst du das nicht? Und habe ich gesagt, ja, der Verkäufer hat gesagt, das trägt man jetzt so. Hat sie gesagt, ha, der hatte ich halt, der wollte halt seinen Anzug loswerden. Ja, das war wahrscheinlich der letzte. Jetzt fahre ich mit dir extra rein nach Stuttgart und zeig's dir. Und tatsächlich, <lacht> der hatte gar keinen anderen mehr da und dann hat meine Mutter den zur Schnecke gemacht, Er hat gesagt, sie als namhafte Firma Bräuninger, da erwartet man was anderes, wir gehen Jahre, gehen wir bei ihnen zum Einkaufen, und jetzt schicke ich meinen Sohn zum ersten Mal alleine zum Einkaufen, und er wird direkt von ihnen über den Tisch gezogen. Das, das geht doch nicht, das können sie doch nicht machen. Ja, er stand da wie ein begossener Pudel. Ja, und da muss man halt auch dann abschätzen, äh, ob man wenn man seinen Ruf dann mittelfristig verliert, wie mein Mieter. Der hatte mich permanent über den Tisch gezogen. Gleich zu Anfang an, natürlich, äh, obwohl ich hätte ihn ja noch weiter drin lassen, aber das Verhältnis war dadurch praktisch kaputt. Er hat alles Mögliche erzählt. hat gelogen, dass sich die Balken biegen. Ja, wir machen Ihnen einen neuen Boden, äh, beziehungsweise Sie machen mir einen neuen Boden rein. Wir zahlen das alles. Und fließen können Sie auch noch das eine Büro. Und nachher wollte er nichts mehr davon wissen. wo ich mit ihm in Shanghai telefoniert hat, war mündlich, alles besprochen. Und dann in die eigentliche Abschlussverhandlung hat er dann seinen Geschäftsführer geschickt. na ja, Der wusste dann angeblich von dem einen oder anderen nicht und hat mich nochmal weiter runter gehandelt Und so haben sie mich jedes Mal, und ich war diesem, diesen gewieften äh, Fallstricken gar nicht gewachsen, weil ich halt in einer... Äh, sagen wir mal, seriösen Umgebung aufgewachsen bin und bei uns hieß es, sowas macht man nicht, ja, das macht man einfach nicht, so, sich so verhalten. Leider und mein Vater war immer stolz, ein Mann, ein Wort und solche Sachen, das zählt heute nicht mehr. Die meisten Leute, also für einen selber sollte man möglichst das eben nicht machen, man sollte aber wissen, vor allem wenn man Versucht seinen Ruf vielleicht noch hochzuhalten, ja, und sagt, also, äh, da ist mir mein, äh, der Rufverlust zu schade für irgendwelche kleinen Gaunereien, ja. Aber es gibt Leute, die pfeifen auf ihren Ruf, die sagen, oh, hast super Schnäppchen gemacht, habe ich den über den Tisch gezogen. Ein, selbst ein Freund von mir, den ich sonst sogar als seriös einstufe, hat mir jetzt erst vor kurzem eine Geschichte erzählt. Er war bei einer Kaffeefahrt dabei und also äh, es war klar, <lacht> die, die, ähm, die, 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 die Kaffeefahrt hatte praktisch, war praktisch kostenlos und äh, die äh, Teilnehmer der Kaffeefahrt mussten sich aber äh, unbestimmte Zeit einer Verkaufsveranstaltung unterziehen. Und es war dann so, die ganzen Leute, die in dem Bus waren, wurden in einen Raum reinverfrachtet und dann wurden ihnen verschiedene Produkte präsentiert. Und einer hat sich vor die Tür gestellt und hat die Tür praktisch blockiert. Die Leute kamen nicht raus, sie mussten sich das über sich ergehen lassen. Und es war klar, solange keiner so eine Matratze, eine völlig überteuerte Matratze für 1000 Euro kauft, kommen die anderen Leute auch nicht raus. Und dann war einer geneigt, so eine Matratze zu kaufen und hat sich praktisch vertrauensvoll und Hilfe, Hilfe äh, rufend äh, an, also äh, praktisch äh, um Unterstützung gebeten. Äh, das war äh, an meinen Kumpel und hat gefragt, ob er die Matratze kaufen soll, ob die gut ist. Und mein Kumpel hatte natürlich dazu bekräftigt in seiner Entscheidung die Matratze zu kaufen also er hat gesagt, natürlich ist die klasse das ist eine super Matratze die würde ich auf jeden Fall nehmen so eine tolle Matratze kriegst du nie wieder und innerlich hat er sich gedacht mein Gott, man muss ganz schön blöd sein für 1000 Euro eine Matratze zu kaufen die man überall für 200 Euro kriegt und zudem muss man die dann auch noch nach Hause schleppen beziehungsweise äh, kommen nochmal äh, 50 Euro Porto obendrauf. Ja, aber er hatte sich gedacht, okay, wenn der jetzt die Matratze kauft, dann können wir alle rausgehen, weil dann haben die ihren Reibach gemacht mit der einen Matratze und die anderen 30 Leute können dann mit ihrer Kaffeefahrt fortfahren. Ja, und der eine, der Arme, der die Matratze gekauft hatte, der wurde einfach über den Tisch gezogen. Und sein, er nahm praktisch an, dass seine sein Kollege, ja, man war ja auf der gleichen Ebene, man war ja auch ein Teilnehmer der Kaffeefahrt und er dachte, er würde hier einen objektiven Rat erhalten. Dabei hatte mein Kumpel auch nur im Sinn äh, seinen eigenen Vorteil, nämlich mit der Kaffeefahrt möglichst fortzufahren. Und dann war es ihm scheißegal, dass der eine arme Mann eine völlig überteuerte Matratze gekauft hatte. Oder eine Geschichte, die ich mal gehört hatte, das war, glaube ich, eine Betrugsmasche. Der wurde dann polizeilich gesucht, deswegen ist es manchmal gar nicht schlecht, dieses äh, Aktenzeichen XY sich anzuschauen, wo dann oft auch Betrugsmaschen vorgestellt werden. Und da war einer, der ist in äh, HiFi-Läden reingegangen und hat sich die größte Stereoanlage rausgesucht, also mit Boxen und Verstärker und was weiß ich noch an alles. Und dann hat er gesagt, ja, also, ähm, ich äh, hole dann das nächste Woche ab. Und äh, sie können mir das alles abbuchen von meinem Konto hat ihm irgendeine Fake-Kontonummer gegeben. Und kurz bevor er raus ist, hat er dann gesagt, ach, übrigens, äh, diesen kleinen ähm, portablen Radio, den würde ich gerne auch noch haben, den können Sie auch noch mit draufschreiben. Den kann ich doch sicherlich gleich mitnehmen, oder? Und der Verkäufer, der dachte, Mensch, jetzt hat er wirklich eine Stereoanlage für... 10.000 Euro bei mir gekauft. Da kann ich mich jetzt nicht kleinlich sagen, wegen den 100 Euro kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Also dann habe ich gesagt, ha, wissen Sie was, die können Sie gleich mitnehmen. Ja, ich schreibe es dann mit auf die Rechnung drauf. <lacht> ja, und er war nie wieder gesehen. Hat er innerhalb von einer Viertelstunde sich einen Radio äh, praktisch ergaunert. Ja, oder der Käufer meiner Immobilie hatte auch sukzessive mich immer weiter runtergehandelt, immer wieder noch irgendwas sich ausgedacht und zum Schluss dann noch gesagt, ja, ja klar, können Sie dann drin bleiben in der Immobilie und äh, äh, zum, äh, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht weiter vermieten würde. Und dann haben sie Bad Guy, Good Guy gespielt. Der Vater war der, der äh, die Negativpunkte immer wieder auf und der und der Sohn war der brave, der äh, natürlich nur mein Bestes wollte und mein, sich als mein guter Kumpel ausgegeben hatte. Und ich bin voll drauf reingefallen. Die haben mich, also ich muss sagen, die haben wahrscheinlich nachher gedacht, so schön blöd, wie der war. Der war ja nur ein Opfer. Ja. Die haben sich wahrscheinlich, komm, give me five gegenseitig. Und äh, Ja, muss auch zugeben, ich war auch unglaublich blöd. Ja, und diese Gauner, die sind so skrupellos und überzeugend teilweise, wie zum Beispiel mein äh, Immobilienmakler, der Löbsinger. Ja, den hatte ich ja gefragt, soll ich die Immobilie jetzt, ich hätte jetzt einen Mieter, der will aber nur einen Teil mieten, äh, soll ich es dem vermieten? Ich habe wirklich ja nicht mehr lange. Äh, wenn, wenn ich nicht innerhalb von einem Monat äh, die Halle vermietet habe, äh, dann äh, pl platzt das praktisch, dann... dann äh, Stehe ich mit dem Rücken zur Wand, dann habe ich ein Riesenproblem am Hals. Und der hat skrupellos mit einer absoluten Sicherheit behauptet: Nein, Herr Schaub, da finde ich ihn einen, weil er natürlich seine 20.000 Euro Provision gesehen hat. Nur, das, dass ich 1,4 Millionen verliere, Gebäude, alles, dass ich total platt bin danach, war dem Scheißegal. Die Leute. Die, denen ist es, die sind so skrupellos, denen ist es völlig egal. Und selbst wenn man danach alles verliert, die sehen nur ihren Vorteil. Oder zum Beispiel das Prinzip, mehrere Pferdchen ins Rennen schicken und dann nicht sagen, dass noch ein anderer da ist. Ja, Natürlich hat man immer mehrere. Ja, äh, Ich hatte zum Beispiel die... Bauernschränke von, äh, von unserem Wohnhaus versteigern wollen und da war eine Frau, die gesagt hat, ja, sie nimmt ihn, den Bauernschrank. Und ich hatte nur einen einzigen Tag, wo ich die Schränke alle präsentieren konnte, ich hatte mehrere Interessenten und als die gesagt hatte, sie würde ihn nehmen, äh, habe ich natürlich darauf vertraut und habe allen anderen gesagt, er ist schon weg. Ja, die Frau war nie wieder gesehen, hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> Ich hab, hatte noch nicht mal ihre Telefonnummer und selbst wenn, was hätte ich denn machen sollen? Sie hatte keine Anzahlung, nichts. Dann hätte ich, hätte ich wenigstens eine Anzahlung verlangen müssen. Man ist, Ich zumindest bin oft viel zu gutmütig. Man muss sich so und so oft halt schon mal die Finger verbrannt haben, dass man merkt, dass sehr viele Leute halt doch auf ihren Vorteil aus sind. Immer fast. Ja? Und dann, wenn sie eine Möglichkeit haben, aus dem Ganzen rauszukommen, dann zählt halt das Wort nichts mehr. Oder Kachelmann, ja der hat auch mehrere Pferdchen ins Rennen geschickt. Hat jeder seiner Freundin vorgegaukelt, dass es die große Liebe ist und dass sie die einzig wahre ist. Ja? Und die haben alle schön geglaubt. Und er hat natürlich in aller Ruhe über Jahre hinweg... Ich meine, es ist schon... Relativ skrupellos. Die, also, äh, ich meine, es war ja nicht just for fun. Es war zumindest auf Seiten der Frauen im Normalfall, gingen die schon davon aus, dass das hier zu einer, dass er äh, in Richtung, äh, dass es zu einem Abschluss kommt. Ja, dass, dass sie, wenn, wenn sie wissen, okay, das ist halt, sie sind nur eins von vielen Pferdchen, die im Rennen sind, dann äh, hätten sie vielleicht nach einem Jahr dann gesagt, du, also, jetzt langsam solltest du dich entscheiden, hast du es lang genug ausprobieren können, äh, sonst muss ich mich halt anderweitig umschauen. Und, äh, ja, das ist halt dann halt, muss man dann sagen, äh, der, da einfach so, so, man muss halt wirklich sehen, dass diese Frauen, wie ich es damals auch schon beschrieben habe, naja, mit 40 keine Kinder mehr kriegen und bei denen läuft auch die Zeit weg die können nicht darum spielen ewig lang, die sagen okay klar, du kannst ausprobieren und alles aber irgendwann mal musst du dich langsam entscheiden weil sonst muss äh, sonst finde ich das ausnützen und äh, ja es gibt so viele verschiedene Spielarten die oder zum Beispiel Elite-Partner, ist eine Partneragentur. Die sind extrem dubios unterwegs. Ja, da war es so, die haben das so gemacht, man musste da erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Der war so aufwendig. Also, ich glaube, ich saß da eine Dreiviertelstunde dran, so einen, diesen Fragebogen auszufüllen. Und dann hieß es: Ja, man kann erst einen Test, man kann sich anmelden für einen Test. Partnerversuch äh, äh, irgendwie und äh, jederzeit könnte man wieder ähm, sich abmelden und irgendwie war es dann so ähm, dass man nachdem man diesen ganzen Fragebogen ausgefüllt hatte äh, hat, hat man dann gedacht, okay, scheiße, das, das kostet ja doch irgendwie was, also da hieß es dann ja aber die Auswertung des Fragebogens kostet 100 Euro, ähm, wenn man sich dann anmeldet. Und weil man dann die, sich diese ganze Mühe gemacht hat, habe ich mich dann halt angemeldet. Also es war auch sukzessive einen in die Falle locken. Also es eigentlich hätte man sagen müssen, Scheiße, ja, <lacht> das ist eigentlich unseriös, einen erst so einen Fragebogen ausfüllen zu lassen und dann plötzlich, am Ende kostet es dann plötzlich doch was. Und weil man so viel Mühe sich gemacht hat, Denkt man sich, okay, jetzt mache ich es halt, aber eigentlich unseriös. Es hätte erst die Information kommen müssen, auf was man sich hier einlässt und dann, äh, äh, und dann der, äh, die, der Aufwand mit ausfüllen und so weiter und nicht umgekehrt. Ja, und so gibt es auch bei seriösen Firmen, die dann Packungen Rausbringen, die genauso groß sind, aber wo dann äh, statt dass sie, weil, weil eine Preissteigerung ansteht, lassen sie den Preis gleich, aber in der Packung ist nur noch die Hälfte drin oder so. ja, Oder, oder 30% weniger. Und sie täuschen. Alles auf Täuschung ausgelegt. Und äh, da muss man halt. Äh, so und so viele Erfahrungen gemacht haben, dass man dass man nicht jedem naiv in die Falle läuft. Und äh, ja, sehr häufig ist es so, wenn, wenn, dann, wenn man merkt, okay, der das ist schon einmal passiert, dass der sein Wort nicht gehalten hat oder, oder äh, praktisch laufend seine Meinung ändert im, im, im schwachen äh, Fall. Also oder sogar lügt, dass sich die Balken biegen. Es gibt ja so Sprüche, wo es heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und man sollte dann halt wirklich eiskalt die Leine ziehen. Ja, und deswegen halt immer Ausweichmöglichkeiten haben. Sich gar nie jemanden ausliefern. Auch Kontrolle ist wichtig ja, blind zu vertrauen. Einer sagt, ja, ich packe Ihnen die Teile alle ein, muss man nachzählen. Muss natürlich immer abwägen, ähm, ob, ob, äh, die, äh, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Oder bei meinem Fahrradhändler, Firma Kaiser, ja, die bauen, der hat einfach behauptet, ja, ihr, Ihre Elektronik von Ihrem E-Bike ist kaputt. müssen wir ein neues kaufen. Ja, und als ich dann gesagt habe, ja, aber geben Sie mir bitte das alte auch noch mit. Das wollte er mir gar nicht mehr mitgeben. Da habe ich gedacht, ja, schon komisch, ja, dass er mir das gar nicht mitgeben wollte. Und siehe da, es war gar nicht kaputt. Der hat mir einfach dann zwei solche Displays verkauft. Auch Betrug eigentlich. Aber man kann es ja mal probieren und ähm, Ja, also es gibt zig solche Beispiele, wie zum Beispiel der Zigeuner, der uns dann auch mich und meinen Kumpel über den Tisch gezogen hat und tatsächlich es geschafft hat, ein ganzes Auto mit Edelstahl vollzuladen, uns dann so zuzuquatschen, äh, dass er dann beim, beim nächsten Mal dann unseren Schrott noch entsorgt und, äh, und wir dann auch. Beide, weil man, weil man dachte ja, wenn der andere äh, dabei ist und auch aufpasst, dann haben ja doppelt so viel, die die äh, praktisch mitdenken. Und es war eher das Gegenteil. Man hat sich gegenseitig verunsichert. Und da habe ich mich tatsächlich von so einem Zigeuner über den Tisch ziehen lassen. Der ist mit 2000 Euro Schrott äh, vom Hof gefahren, war nie wieder gesehen. Ja, ja. So ist es. Aber auch auf der anderen Seite muss man überlegen, dass man äh, nicht äh, der Erzengel Gabriel ist, oder, oder, beziehungsweise dass man hier ähm, karitativ unterwegs ist. Man muss ja schon schauen, wo man bleibt, aber eben möglichst auf einer ehrlichen Schiene. Ich erzähle mal eine Geschichte, die meinem Vater passiert ist. Da hatte ein Kollege gefragt, einer aus dem Fechtverein, ein Kumpel von ihm, hat gesagt, du, ich wollte, ihr, ihr könnt doch die Sachen relativ günstig einkaufen. Ihr habt doch äh, Kontakte zu Hutschenreuter. Äh, da wollten wir ein äh, Service mit Goldrand und so weiter kaufen. Kannst du uns das nicht günstiger einkaufen? Und mein Vater hatte eben bei Hutschenreuter direkt angefragt, weil wir als Objektausstatter für große Kantinen, für Mercedes und so weiter natürlich 50% günstiger die Sachen einkaufen konnten. Ja? Also wie Großhandel. Und äh, mein Vater hatte dem Kollegen halt dann einen Preis genannt der 30% Rabatt, das war für ihn trotzdem sehr viel, aber mein Vater hat ja 50% Rabatt bekommen. Und hatte dann, war alles klar, der war zufrieden mit dem Preis und mein Vater hat dann die Sachen direkt zu ihm schicken lassen. Jetzt ist halt bei Hutschenreuther dummerweise die Abschlussrechnung auch noch damit reingerutscht, was hätte nicht passieren dürfen beziehungsweise mein Vater hätte halt sagen müssen, schicken sie es erst zu uns, dass es das auf jeden Fall nichts passiert, hätte das aufpacken müssen, durchschauen müssen, dass da auch keine Schreiben da reingeraten, ja, dass auf keinen Fall da irgendwie die äh, echten Preise durchrutschen. Also jetzt war es ja so, eigentlich war es ja besprochen, der wusste, er kriegt 30% Rabatt, aber als er der Kollege, der Freund von meinem Vater dann halt die Sachen ausgepackt hat, hat halt gesehen, okay, der Preis, der ist ja 50% Rabatt. Das heißt, dann hat ja mein Vater äh, 50% Rabatt bekommen, hat aber nur 30% weitergegeben. Und dann war der richtig sauer. Und da hätte mein Vater vielleicht von vornherein sagen müssen, obwohl, er hat ja gesagt, du kriegst 30% er hätte halt nichts, hätte vielleicht konkret sagen müssen: wir geben dir 30% Rabatt. Äh, äh, es kann sein, dass wir auch mehr bekommen, aber wir geben nach außen eben immer nur 30% Rabatt. <lacht> ja, und äh, ja, der Fehler war halt. Die Leute denken dann halt, ja, man kann doch einem Kumpel dann wirklich alles weitergeben. Dann 20 Prozent bei einem Service, das war sehr, sehr teuer, ich glaube 4.000 Euro oder so. Ja, dann sind es, äh, die mein Vater hatte dann praktisch 800 Euro verdient. Da hat, hat, hat der andere dann gemeint, der, du hast dich an mir bereichert, du hättest mir wirklich alles geben können. Ja, ich hätte dich jetzt noch zum Essen eingeladen und so weiter. Und dann war die Freundschaft erledigt. Ja, Die haben sich nicht mehr verstanden nach diesem Vorfall. Dabei hätten beide profitieren können. Aber man muss dann halt aufpassen, dass solche äh, Sachen klar dargelegt werden. Dass man sagt, ja, also ich... Oder dass man halt dann wirklich die... Äh, im Normalfall ist es ja dann so, dass man nicht unbedingt eine Kalkulation vorlegt. Ja? Aber bei Kumpels müsste man dann wahrscheinlich schon genau begründen. ja. Also äh, Auch sowas kann passieren. Das ist dann die andere Schiene wieder. Also man, man sollte eigentlich nicht als, äh, mit einer Betrugsmasche unterwegs sein, aber man sollte halt auch seine Preise eben selbstbewusst durchsetzen. Ja, und äh, sich seines. Äh, ja, die meisten denken, es könnte billiger sein, gerade im Dienstleistungsbereich. Ja, ich hatte jetzt eine Kollegin, die hatte eine, einen ähm, Kurs rausgebracht, den konnte man runterladen. Den hatte, eine Freundin hatte sich halt aufgeregt, die hatte von der diesen Kurs bestellt. Die hatte im Grunde genommen nachgeschwätzt. Es gibt ja ohne Ende bei Udemy oder sonst wo Kurse, die kosten 10 Euro. Das sind dann 20 Lektionen, über 10 Stunden kann man sich anhören, wie man Instagram zum Beispiel einrichtet und wie man Werbung auf Instagram macht, welche Strategien es da gibt und so weiter. Und sie hatte das mehr oder weniger nachgeschwätzt von irgendeinem so einem Podcast oder von irgendeinem ähm, Webinar und hatte äh, insgesamt war es, glaube ich, 40 Minuten, die sie äh, dann einfach aufgesprochen hatte. Und dieses Voice-File hat sie verkauft für 75 Euro. Und meine äh, Bekannte hatte das gekauft, also eine Dreiviertelstunde allgemeines Gelaber über Instagram und hat dafür 75 Euro bezahlt. Hat sich tierisch aufgeregt. Weil halt beim Kauf stand nirgends drin, um welche Länge, wie viel Dauer letztendlich da aufgesprochen wurde. Und hat sich dann halt beschwert. Und ich dachte auch, ich habe ihr ja gesagt, Junge, das ist ja wirklich absolut unseriös. Ja, also für eine für dreiviertel Stunde allgemeines Gelaber äh, äh, 75 Euro zu verlangen. Ja, das mag ja gerechtfertigt sein, bei einer persönlichen Beratung, wenn man persönlich irgendwo hingeht. Aber das ist ja, wenn die meint, hat, das sind meine äh, heißen Tipps, die ich hier weitergebe und so weiter, ja, ist dann immer <lacht> <Ermessens>. <lacht> frage <lacht> ob das so viel wert ist. <lacht> und eigentlich, also... Es ist halt immer der Erwartungswert, wenn der zu weit unterschiedlich ist von dem, was geliefert wird. Aber hier kann man halt sagen, die, die Land-, also üblicherweise erwartet man für einen Kurs, der 75 Euro kostet, schon ein paar Stunden Information. Und halt dann wirklich, das müssen dann, dann sollte man auch entsprechend, äh, qualifiziert sein, wenn man schon so einen Kurs anbieten will. Man kann nicht so einen Kurs anbieten, wenn man das einfach nur von jemand anders nachschwätzt. Sollte schon eine Basis da sein. Also man sagt, okay, ich bin in diesem Fachbereich äh, qualifiziert und diese Information hat schon einen gewissen Wert. Aber ja, es ist es gehören halt immer zwei dazu, auch einer, der sich über den Tisch ziehen lässt. Oder ich habe mal eine Schweißausbildung gemacht, da hat mir auch der Lehrmeister gesagt, ja, danach kommt die Geschäftsleitung vorbei und prüft. Und äh, so wie du die Dinger hier jetzt poliert hast, äh, kann man eigentlich nicht so durchgehen lassen, aber wir haben nicht mehr die Zeit. Jetzt gehst du mal vor und machst das Licht an. Durch die Reflexe sieht man das nicht, dass du das nicht richtig äh, schön parallel paliert, poliert hast, diese Edelstahlelemente. Äh, durch diese Reflexe geht es dann unter. Und tatsächlich, die Geschäftsleitung hat es gar nicht gemerkt. Ja, auch Täuschung. Aber äh, das war halt... Man ist die Frage, wo, wo ist noch der Randbereich, wo man sagt, das ist halt eine positive Darstellung. ja Also wenn jetzt eine Frau eine Glatze hat und heiratet einen, das hatte ich auch mal den, in unserem Bekanntenkreis, hat einer mal die Geschichte erzählt. Und die waren schon mehrere Jahre verheiratet. Der Mann hat es nicht gemerkt. Und eines Tages hat er seine Frau überrascht im Bad, und hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, wie er seine Frau mit einer Glatze sah. Jetzt hatte die schon immer eine Glatze, hatte es aber immer getäuscht über die Hochzeit und mehrere Jahre nach der Hochzeit noch. Und er hat sich dann scheiden lassen, ja, weil er sich getäuscht vorkam. Ja, jetzt wo ist da die Grenze? Also das war halt, hätte sie vielleicht dann doch äh, schon vor der Heirat sagen sollen, ja, ich habe eine Krankheit, mir sind alle Haare ausgegangen und ich habe gar keine Haare, ja. Ich habe aber schöne Perücken. Und wenn er sie wirklich geliebt hätte, dann, aber so war das schon Betrug. Aber oft ist es so, dass Frauen sich ja schminken. Und wenn man die ungeschminkt sieht, dann trifft er einfach der Schlag. Ja, aber das ist dann noch im Rahmen. Dass man sagt, ja, das ist durchaus noch, noch äh, üblich. Das machen alle, sich positiv darstellen. Man versucht sich ja, dass die diese, Möglichkeiten sehr weit gehen, man kann ein Korsett sich anziehen und seinen Bauch einschnüren und, und dann sieht man nicht, dass man eine Wampe hat und so Zeug, ja. oder sich vorteilhaft kleiden, Es ist alles, alles so ein bisschen in Richtung Täuschung, aber es kommt halt immer auf die Größenordnung an.